0: el arte de la disciplina efesios capítulo 6 versículo 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina y amonestación del señor note que pablo menciona a los padres únicamente acaba de citar las palabras de la ley honra a tu padre y a tu madre pero ahora señala en particular a los papás porque su enseñanza ha sido, como hemos visto, que el Padre es el que tiene la posición de autoridad. Eso es lo que encontramos siempre en el Antiguo Testamento. Así es como Dios siempre ha enseñado a las personas a portarse bien. Así que naturalmente dirige este mandato en particular a los padres Pero el mandato no se limita a los padres, incluye también a las madres Y en una época como la actual, hemos llegado a un estado en que el orden es a la inversa Vivimos en una especie de sociedad matriarcal Donde el padre y marido ha renunciado a su posición en el hogar De modo que deja casi todo a la madre Por lo tanto, tenemos que comprender que lo que aquí dice de los padres Se aplica igualmente a las madres se aplica al que está en la posición de disciplinar En otras palabras, lo que la Biblia nos presenta aquí en este cuarto versículo Y está incluido en el versículo anterior Es todo el problema de la disciplina Tenemos que examinar este tema con cuidado Y es por supuesto uno muy extenso No hay tema, repito, cuya importancia sea más urgente en este país Y en todos los demás países Que el problema de la disciplina Estamos viendo un desmoronamiento de la sociedad y este se relaciona principalmente con esta cuestión de disciplina. Lo vemos en el hogar, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la industria, lo vemos en todas partes. El problema que enfrenta hoy la sociedad en todos sus aspectos es, ultimadamente, un problema de disciplina responsabilidad, relaciones, cómo se vive la vida, cómo debe proceder la vida, el futuro entero de la civilización creo yo depende de esto, me aventura afirmar a profetizar si el occidente se desploma y es vencido será por una sola razón y esta es podredumbre interna si seguimos viviendo por los placeres trabajando cada vez menos exigiendo más y más dinero y más y más placeres y supuesta felicidad abusando más y más de las laxivias de la carne negándonos a aceptar nuestras responsabilidades habrá solo un resultado inevitable y este es un fracaso completo y lamentable ¿por qué pudieron los godos y los vándalos y otros pueblos bárbaros conquistar el antiguo imperio romano? ¿por su superioridad militar? por supuesto que no los historiadores saben que hay una sola respuesta. La caída de Roma sucedió porque un espíritu de tolerancia invadió el mundo romano. Los juegos, los placeres, los baños públicos. La podredumbre moral que había entrado en el corazón del imperio romano fue la causa de la declinación y caída de Roma. No fue un poder superior desde afuera, sino la podredumbre interna lo que significó la ruina para Roma. Y lo que es realmente alarmante en la actualidad es que estamos siendo testigos de una declinación similar en este país y en otros de occidente. Esta desidia, esta falta de disciplina, todo el modo de pensar característico de un periodo de decadencia. La manía por los placeres, la manía por los deportes, la manía por las bebidas y las drogas han dominado a las masas. Este es el problema principal, la pura ausencia de disciplina y de orden y de integridad en el gobierno. Estas cuestiones, según creo, son tratadas con mucha claridad en estas palabras del apóstol. Procederé a presentarlas con más detalle para identificarlas y mostrar cómo las escrituras nos iluminan con respecto a ellas. Pero antes de hacerlo, quiero mencionar algo que ayudará y estimulará todo el proceso de su propio pensamiento los periódicos lo hacen en nuestro lugar los entrevistados en la radio y la televisión lo hacen en nuestro lugar y nos sentamos muy cómodos y escuchamos esa es una manifestación del desmoronamiento de la autodisciplina tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente por eso daré dos citas de la biblia una de un extremo y una del otro extremo de esta posición el problema de la disciplina cae entre medio de ambas en un extremo el límite es como dice proverbios capítulo 13 versículo 24 el que detiene el castigo a su hijo aborrece y el otro extremo es padres no provoquéis a ira a vuestros hijos todo el problema de la disciplina se encuentra entre estos dos extremos y ambos se encuentran en las escrituras resuelva el problema basándose en las escrituras trate de saber los principios que gobiernan esta cuestión vital y urgente que es en este momento el peor problema que enfrentan todas las naciones de occidente y probablemente otras todos nuestros problemas son el resultado de que practicamos un extremo o el otro. La Biblia nunca recomienda ninguno de los dos extremos. Lo que caracteriza las enseñanzas de la Biblia siempre y en todas partes es su equilibrio perfecto, una postura justa que nunca falla. El modo extraordinario en que la gracia y la ley armonizan divinamente. Llegamos ahora a la cuestión de la administración de la disciplina. La disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo, pero el apóstol nos exhorta a ser muy cuidadosos en cómo la llevamos a la práctica porque podemos hacer más daño que bien si no la dispensamos de la manera correcta. El apóstol divide sus enseñanzas en dos secciones, la negativa y la positiva. Dice que este problema no se limita a los hijos. Los padres de familia también deben tener cuidado. Negativamente les dice no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y positivamente dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mientras recordamos ambos aspectos, todo andará bien. Comencemos ahora con lo negativo. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Estas palabras podrían traducirse algo así como, no exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no provoquen a sus hijos. Existe siempre un peligro muy real cuando disciplinamos. Y si somos culpables de generar estos sentimientos, haremos más daño que bien. Como hemos visto, ambos extremos son totalmente malos. En otras palabras, tenemos que disciplinar de una manera que no irritemos a nuestros hijos o los provoquemos a tener un resentimiento pecaminoso. Se requiere de nosotros que seamos equilibrados. Ahora viene la pregunta, ¿cómo lo lograremos? ¿Cómo pueden los padres llevar a cabo una disciplina equilibrada? Una vez más tenemos que referirnos a Efesios, esta vez al capítulo 5 versículo 18 que dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu esta es siempre la llave vimos cuando tratábamos este versículo que la vida vivida en el espíritu la vida del que está lleno del espíritu se caracteriza siempre por dos factores principales poder y control es un poder disciplinado recuerde como pablo lo expresa cuando escribe a timoteo y dice segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio no un poder descontrolado sino un poder controlado por el amor y el dominio propio eso es disciplina esa es siempre la característica del hombre que está lleno del espíritu entonces viene la otra pregunta cómo entonces aplicaremos disciplina este debe ser el primer principio que gobierna nuestras acciones. No provoquéis ahí a vuestros hijos. No podemos aplicar una disciplina verdadera a menos que podamos poner en práctica nosotros mismos dominio propio y autodisciplina. Las personas que están llenas del espíritu siempre se caracterizan por su control. Cuando disciplina usted a un niño, primero tiene que controlarse a sí mismo. Si trata de disciplinar a su hijo cuando ya perdió la paciencia, ¿qué derecho tiene de decirle a su hijo que necesita disciplina cuando resulta obvio que usted mismo la necesita? tener dominio propio, controlar el mal genio es un requisito esencial para controlar a otros así que el primer principio es que tenemos que empezar con nosotros mismos tenemos que estar seguros de que estamos controlados no alterados tenemos que ejercitar esta disciplina personal o sea el dominio propio que nos capacita para ver la situación objetivamente y manejarla de un modo equilibrado y controlado qué importante es esto el segundo principio se deriva en cierto sentido del primero, si el padre o la madre va a aplicar esta disciplina correctamente, nunca puede hacerlo caprichosamente. No hay nada más irritante para el que está siendo disciplinado Que sentir que la persona que le aplica es caprichosamente inestable Y que no es digna de confianza porque no es consecuente No hay cosa que enoje más a un niño que tener el tipo de padre Que un día, estando de buen humor, es indulgente Y deja que el chico haga casi cualquier cosa que quiere Pero que al día siguiente se enfurece por cualquier cosa que hace Esto hace imposible la vida para un niño Un progenitor así, vuelvo a repetirlo, no aplica una disciplina correcta y provechosa y el niño termina en una posición imposible se siente provocado e irritado a ira y no tiene respeto por este progenitor me estoy refiriendo con esto no solo a reacciones por haber perdido la paciencia sino también a su conducta el padre que no es consecuente con su conducta no puede realmente aplicar disciplina al hijo el padre que hace una cosa hoy y lo opuesto mañana no puede aplicar una disciplina sana tiene que ser sistemáticamente constante no solo en las reacciones sino también en su conducta tiene que haber una modalidad constante en la vida del padre porque el hijo siempre está mirando y observando. Pero si observa que la conducta de su padre es imprevisible y que él mismo hace lo que le prohíbe a su hijo que haga, tampoco puede esperar que éste se beneficie de la aplicación de tal disciplina. Otro principio importante es que los padres deben estar dispuestos a escuchar el punto de vista de su hijo. No hay nada que indigne más al que está recibiendo una disciplina que sentir que todo el procedimiento es totalmente irrazonable. En otras palabras, es un padre realmente malo el que no toma en consideración ninguna circunstancia y que no está dispuesto a escuchar ninguna explicación. Algunos padres y madres en un anhelo de aplicar disciplina corren el peligro de ser totalmente irrazonables. El informe que recibieron acerca de su hijo Puede estar equivocado o haber circunstancias que desconocen, pero ni siquiera dejan que el niño les dé su punto de vista ni ninguna clase de explicación. Es cierto que el niño puede aprovecharse, pero lo único que estoy diciendo es que nunca debemos ser irrazonables. Permita que el niño presente su explicación. Y si no es una razón válida, puede castigarlo por eso también, al igual que el hecho particular que constituye la ofensa. Pero negarse a escuchar y prohibir todo tipo de respuestas es inexcusable. Tal conducta es incorrecta y provoca ira a los hijos. Es seguro que los exasperará e irritará llevándolos a una actitud de rebeldía y de antagonismo. Esto lleva inevitablemente a otro principio y este es el último. La disciplina nunca debe ser demasiado severa. Este quizás sea el peligro que enfrentan muchos buenos padres de familia en la actualidad el peligro es estar tan profundamente influenciado por la repugnancia que le produce la sociedad que se van a este otro extremo y son demasiado severos lo contrario a no disciplinar para nada no es la crueldad sino que es una disciplina equilibrada es una disciplina controlada permítame resumir mi argumento la disciplina debe ser aplicada siempre con amor y si no puede usted aplicarla con amor no lo intente en ese caso necesita mirarse usted mismo primero el apóstol ya nos ha dicho que digamos la verdad con amor amor en un sentido más general, pero lo mismo se aplica aquí. Hable la verdad, pero con amor. Sucede precisamente lo mismo con la disciplina. Tiene que ser gobernada y controlada por el amor. Como dice Efesios capítulo 5 versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. O como dice Gálatas capítulo 5 versículo 22, ¿qué es el fruto del espíritu? Amor gozo paz paciencia benignidad templanza si como padres de familia estamos llenos del espíritu y producimos esos frutos en lo que a nosotros concierne la disciplina será un problema muy pequeño debe usted tener un concepto correcto de lo que significa la formación de sus hijos en el hogar y considerar al niño como una vida que dios le ha dado para qué para guardarlo y para moldearlo conforme a cómo es usted para imponerle su personalidad de ninguna manera dios lo puso a su cuidado y lo ha encargado para que su alma pueda llegar a conocerle y a conocer al Señor Jesucristo.